0: 2011 utsågs hon till Årets svenska kvinnliga komiker. Sex år senare blev hon Hedes vid Lunds tekniska högskola. Hon har dessutom varit ambassadör för kvinnors företagande och de senaste veckorna har hon tillbringat på Kuba. Varmt välkommen hit Karin Adelskjöld. Tack! Karin, vi börjar med dina fyra veckor på Kuba. Ja. Eh, du har tagit danslektioner, du har mm. hängt på stranden, gått cigarrkurs. Du har lärt mm. känna två ryska pensionärer, en italiensk kärnfysiker, <laughs> Marisol från Argentina. Och du vill absolut inte åka hem.
1: Nej, framförallt så har jag eh, intervjuat människor om stress, utmattning och hur de jobbar med dans på Kuba.
0: Varför har du
1: gjort detta? Jo, det för att förra året så utbildade jag mig, jag har inte pratat så mycket om det här, lite i hemlighet till eh, dans. Att jobba med dans som terapi. Eh, först så gick jag en utbildning i dans för psykisk hälsa vid, eh, som är kopplat till Örebro universitet. Och sen i höstas så har jag läst dansterapins grunder. Ja, det låter lite flummigt. Vi är i Karlstad universitet. Eh, för jag har ju varit ute och jobbat väldigt mycket med humor som en grej mot stress eh, har jag nästan åtta år nu och så har jag känt de senaste åren jag bara åker och pratar och pratar och pratar och pratar, det räcker liksom inte
0: Du tänker dansa också? Jag tänker
1: dansa också, därför att dans är ju ett otroligt bra sätt att kombinera motion som vi vet är bra mot stress och utmattning och humor som vi också vet är bra mot stress och utmattning. Och tänk, jag tänk om man kan få ihop de här två. Så mitt främsta syfte med att åka till Kuba det var framförallt att se hur de jobbar med dans. För där har man ju, nu ska vi ju säga att de har ju inte valt det själva i många, många, på många sätt. Att de har dansare som är statligt anställda till exempel som dansar på med Äldre som må dåligt eller i förebyggande syfte för, mot psykisk ohälsa. Men de jobbar också, de har väldigt mycket dans i sin vardag liksom som ångestdämpande skulle man kunna säga. Vi
0: skulle må bättre om vi dansade mer.
1: Vi skulle absolut må bättre om vi dansade mer. Men vägen dit till Sverige är ju ganska lång för att ställa alltså att dansa är alltså så, så långt från oss svenskar och vår bekvämlighetszon som man kan komma. Varför har det blivit så då tror du? Jag tror att för vi har tappat lite det här med kropp nu har jag tappat lite med det här med att umgås och se på varandra. Jag tror att vi är lite blyga och så. De flesta dansar inte nyktra. Liksom. Jag har slutat dansa. Det är så himla synd. För att, och det var ju så otroligt. Jag är så chockad. Jag har ju dansat mycket och dansat mycket. Men att vara på Kuba dansa i alla sammanhang. Nära folk. Man dansar ju supernära. Alltså, man är det obehagligt? Jo, i början var det... Du vet, jag tycker jag är så frigjord och så härlig ja. och så. Men alltså, jag var så spänd. Jag var så spänd och jag tyckte det var så obehagligt i början tills jag liksom kom in i det och insåg ja, men man behöver liksom inte ligga med någon för man dansar med någon. Det är helt nytt för mig. Nej, men jag menar... Jag menar man be, alltså, att vara så nära en människa är ju inget mer än att man är nära en människa. Mm. Och det skulle vi tänka om jag kunde få fler svenskar att dansa. Men det här är ju liksom... Du har jag, ett
0: mission nu i alla fall. Jag har
1: ett mission... Mm. Eh, jag vet inte fan hur det ska gå till kan jag säga. Men jag har fått väldigt mycket inspiration eh, efter den här resan nu. Då. Mm. Och för övrigt måste jag säga att det var det vanligaste danslärarna sa till mig. De sa bara... Du måste sluta tänka och relaxa. Relax, relax. Så i början var jag tvungen att ta ett glas rom innan varje lektion. För att överhuvudtaget fixa det här va? Mm. Och så ska det inte vara såklart. Men det handlar väl mer om att... Även om jag jobbar mycket med stress och så. Så är det lätt att hamna i den här stress och mm. pressen. man spänner sig och så. Ja, tänk om jag kunde få fler att dansa. Fler som, som hatar dans. Det är klart
0: att du kan. Ja, vi ja. får se
1: hur jag ska göra.
0: 2003 då blev du mamma för första gången. Då kom mm. Agnes och två år senare fick du David. Mm. Och 2007, fyra år senare, då gick du in i väggen för mm. första gången. Vad var det som hände och varför?
1: Då var det nog det klassiska. Två barn, väldigt tätt och inte ens två år mellan dem. Ett och ett halvt lite drygt. Um, och då hade jag ju slutat jobba som journalist uh, för det var svårt att få ihop jag Det var ingen...
0: livspusslet det helt enkelt Det var en
1: livspusslet, precis mm. som gjorde och jag jobbade för mycket för tidigt och ville göra allting perfekt liksom uh, någonting som jag hade hållit på med egentligen sen gymnasiet då när jag skulle börja visa att jag är normal, mm. jag kan vara en duktig, duktig flicka och det gick inte, så att re Mm.
0: Ja. Och efter den händelsen då gick du en stand up kurs.
1: Ja, och det var lite för då, jag tänkte vad ska jag göra nu då? Jag måste göra någonting annat Jag liksom. egentligen skulle gå till akvarellkurs på folkets. Ja. Ja. Äh, och iväg och liksom så här men något konstnärligt kanske. Men så fanns det inga platser utan jag hamnade i en kurs i stand up. Det var en slump. Det var en slump och upptäckte att men gud det finns något så fruktansvärt skönt i att skratta åt eländet. Och det hade jag aldrig gjort för jag höll ju alltid ihop och försökte vara liksom normal och bra. Och mm. När jag istället började skratta åt mitt liv och bristerna jag hade och hur svårt det jag tyckte var att vara mamma. Så hände det. Massor. Det var en ny
0: värld som öppnade sig Det var sig en ny
1: värld och jag hade ju också jobbat med public service och public servicejournalisterna såg. Och då får du inte tycka om någonting. Nej. Och jag tyckte om så mycket. Så det var som att öppna lådan till. Alltså det kom ju hur mycket som helst. Mm. Och så gick det ganska snabbt.
0: Det gick otroligt ja.
1: snabbt. Så från att ha gått den här kursen då 2008 som liksom av en slump. Sommaren efter så åkte jag på turné med Glans och Batra och Össum, och mm. och Mons och Valbäck och hela gänget. Och tre
0: år efter att du hade ställt dig på scen för första gången. Så det, då blir du aa. alltså årets kvinnliga komiker i Sverige. det är ju inte klokt. Hur stort var det att bli, få den utnämningen?
1: Ja men det var ju enormt på tre år. Och det var då jag bestämde mig också för att om Sveriges liksom tråkigaste, slitnaste <går> småbarnsmorsa som är utbränd kan bli Sveriges roligaste på tre år då borde ju vem som helst kunna bli lite roligare. Så då började jag forska på humor. Alltså hur funkar det? Vad kan man använda det till utanför stand Och började sen skriva böcker om det och var ute och föreläsa och jobba med företag. Så att man skulle kunna säga att 80% av min tid sen då 2011 har jag jobbat med företag och humor. Alltså hur mm. kan man använda humor för att ha, bli mer kreativ, bli mindre stressad? Liksom.
0: Är vi generellt lite roligare idag än vad vi var för några år sedan?
1: Jag tror att vi börjar upptäcka att det är okej okay att skratta lite mer i allvarliga sammanhang. Framförallt för att vi börjar faktiskt jobba mer globalt. Och I andra länder så jobbar man mycket mer. Alltså chefer på höga nivåer är mycket bättre på att använda humor- Även om det är allvarligt. Det här med att tramsa på jobbet är inte riktigt lika dåligt längre, tror jag. Och jag har jobbat, det här förra året var jag jobbade med alla svenska myndigheter. Jag träffade dem i hela Sverige. Jag var ute på 30 orter. Och det måste jag säga att myndigheter idag har det tufft. Liksom. För det är Försäkringskassan, det är Arbetsförmedlingen, det är många som har det tufft. Och där kunde man göra mycket. Alltså, och, och det låter ju som en, en liksom, hur ska, hur, de som har så jobbigt, som är så stressade, som är så utsatta, hur ska de kunna skratta? Ja, det är lite som dans, mm. fast första steget. Du kommer
0: att dansa det genom alla Sveriges myndigheter också. Ja, tänk om framöver. jag kunde
1: hitta, jag måste hitta liksom nyckeln. Om någon ser det här och har någon bra idé, hur ska jag få Sveriges myndigheter och näringslivet att dansa på arbetstid? Hör gärna av er.
0: <laughs> Härligt. 2016, då mm. smalde. Igen, för Again. andra gången ja. Och då var det allvarligare. Då fick du andnöd, du tappade närminnet, du mm. tappade skriv- och läsförmågan. Vad var det som hände 2016?
1: Jag tappade till och med de senaste sju åren. Ja, det är svårt att svara på egentligen. Um, det var nog livspussligt igen. Förenklat skulle man kunna säga. Det gick ju väldigt bra och väldigt snabbt. Jag började jobba väldigt mycket, skrev mycket böcker och sådär. Jag försökte dra i bromsen när jag fick symptomen väldigt tidigt och sa faktiskt upp nästan alla jobb och flyttade upp till Östersund. Uh, antingen så kom det ikapp mig eller så var det. Alltså...
0: Hur har livet förändrats sedan 2016 då? Den smällen, vad fick den för konsekvenser? Jo,
1: men jag tror att jag insåg att man kan bränna ut sig på vad som helst. För jag la ner jobb. Jag flyttade upp till Norrlands inland. Jag började med yoga, meditation, akupunktur. Skaffade hundvalp. Och så vidare och så vidare. Så att jag liksom fortsatte att göra rätt saker. Fast så jag brände ut mig på att inte bränna ut mig. Skulle man mm. kunna säga. Och det var inte då ditt till... liv du levde. Nej, och det lägg till då var bonusmorsa. har fyra tonåriga. Leva i en relation som, som eh, lämnade mycket... Mm. Eh, åt vad man skulle kunna önska- så var det klart att det blev för mycket till sist.
0: Mm.
1: Den gången så var det som sagt var riktigt hårt. Jag hamnade på psykakuten. Eh, rehabiliteringen har tagit lång tid. Nu är det tre och ett halvt år sedan. Nu har jag ju som sagt börjat kunna läsa böcker. Jag börjar minnas lite grann. Men jag
0: fortfarande är det först nu- minnena börjar komma tillbaka.
1: Ja och det är ju lite tack vare att jag har varit så duktig på att uppdatera på sociala medier att jag har liksom, jag tittar varje dag på Facebook minnen och försöker komma ihåg och se Det men fortfarande jättestora luckor, tyvärr. Mm. Eh, ibland kan det vara bra, jag får upptäcka nya saker som jag har liksom upptäckt igen. Ibland är det väldigt sorgligt att träffa folk som
0: Känner dig men du Så, känner inte Ja
1: precis. Ibland mm. är det jobbigt. Jag hälsar på nya grannen säkert fyra gånger för närminnet. Det är fortfarande lite svårt. Jag har inget lokalsinne längre. Det är mycket liksom kvar. Mm. Men det som har hjälpt mig väldigt mycket är ju att dansa, att röra sig, att motionera.
0: Hur är det idag då? Hur mår du idag?
1: Idag mår jag bättre än någonsin. Mycket tack vare att jag började träna. Eh. Hårt. Jag tror aldrig att jag ska sitta här och säga såhär, ja oh, motion i grejen. Men det har faktiskt varit det. Mm. Eh, att, att börja träna, dansa mer regelbundet. Jag dansar varje dag hemma i vardagsrummet.
0: Är det det viktigaste tipset till den som håller på att eh, närma sig väggen?
1: Ja, träna. På något sätt. Träna och dansa? Träna och dansa. Helt utan prestation. Träna för mig kan vara att gå upp och ner för trappan fem gånger om jag inte innan annat. Gå en promenad. Göra någonting sånt. Dels det och sen väldigt mycket terapi har jag fått gå i för att försöka förstå vad jag har varit med om. Att försöka, liksom, det har varit, ja, jag har gått i traumabearbetning för att liksom, bearbeta det. Och sen också för att uh, vad ska man säga, hitta mig själv igen.
0: Har du gjort det? Har du hittat dig själv igen?
1: Jag vet inte. Jag tror att jag är på god väg att hitta någonting som skulle kunna vara jag. Jag, så här, jag kände nog innan jul att nu börjar jag hitta mig själv, jag börjar förstå liksom, ja men det här är nog jag.
0: Du, avslutningsvis, du är ju väldigt aktiv i sociala medier, det var mm. du inne på både Instagram och Twitter mm. och Facebook. Hur ser din sociala mediestrategi ut då?
1: Jag har ju aldrig haft någon strategi i hur, vad jag ska göra, hur jag ska göra. Mer än att jag bestämde mig från dag ett att ska jag lägga ut någonting så ska det vara hundra ärligt och transparent. Och det måste få vara en bild som står i motsats till det mesta som finns på Instagram framförallt. Jag är väldigt noga med att om jag lägger upp någon slags snygg bild så, <laughs> så får det vara tio eh, normala bilder också. Det vill säga Varför är
0: det viktigt?
1: Därför att man blir så otroligt påverkad av det man ser. Även om man vet in om. Det här är Instagram. Det har
0: du blivit också.
1: Ja, jag har också blivit jättepåverkad av det. Um, så det är väl den enda strategin. Och att jag inte ska använda det lika mycket som jag gjort innan. Jag använder det inte på kvällarna. Jag försöker ta ledigt på helgerna. Därför att jag märker att jag blir stressad av det. Att jag jämför mig. Även om jag liksom inte, inte ska och inte bör. Och vet att man inte borde. Jag har en jättelust att radera alla mina sociala medier.
0: Oj, det får du inte göra. Vi får se. Karin Adelsköd, hur ser almanackan ut framöver då? Aha,
1: det vågar jag inte säga nu jag har pratat om.
0: Den är inte fulltecknad.
1: Jag fortsätter göra ett program, en podd för mellanchefer. Mellanchefer emellan. Som heter? Som heter mellanchefer emellan. Mellanchefer ja, emellan. precis. Sen ska jag på turné för chefer också. Lära dem att skratta mer. Använda sig av humor i jobbsammanhang så håller jag på med en ny bok. Som är nog helt annat
0: också. Ja, jag vet! Vad spännande! Ja. Den får du också komma tillbaka hit och berätta om.
1: Och ser du dansen?
0: Och så är det dansen. Ja, vi har mycket att lära av Karin Adelsköld. Stort Hår tack det, för att du, ja det har vi. Stort tack för att du kom till studion idag.
1: Jag ska du visa något salsa steg
0: Jo, gör det. Visa ja. ett salsa steg. Nej, men jag du... kan inte. Nej, men kom
1: upp tänker du. Tänker att du ska
0: liksom <här> det här blir katastrofskage. Ja, Karin. <här> och
1: så man så här. Rör dig lite bara, va?
0: Jag bara med. Ja, rör lite ja. så.
1: Kan vi få lite musik?
0: <här> du får sjunga. Kolla
1: vad stället är Du är en massa.
0: du måste <här> dricka jag rom. Aldrig. Jag kan vi får ta ah, det det.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Ett poddtips från Podplay.
0: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <laughs> blodsmak och då måste man ha mer.